0: Abschnitt 8 aus »Das Joch des Krieges« von Leonid Nikolajewitsch-Andreev, übersetzt von Herminia Isabel Maria zur Mühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil 1915 Dritte Fortsetzung und Schluss 16. nach gregorianischem Kalender 29. Juli wieder bin ich zerquält und verzagt. Mir ist, als wäre ich für eine Weile aufgewacht. Ich sah irgendetwas es und lebe nun wieder in einem dumpfen, endlosen Traum. Ich lese die Zeitungen. Es ist furchtbar. Und durch die Stadt spüren noch schrecklichere Gerüchte. Im Konter erzählen sie ganz unwahrscheinliche Dinge, dass Warschau schon gefallen sei und noch vieles andere, von denen es besser ist zu schweigen. Ich habe kein Vertrauen zu unserer Duma. Aber es ist doch gut, dass sie einberufen wird. Unheimlich ist es. 19. Juli, nach gregorianischem Kalender, 1. August. In der Stadt herrscht große Niedergeschlagenheit und alle gehen mit traurigen Gesichtern umher. Nur manchmal lacht irgendein Hooligan laut auf beim Anblick eines aufgeblasenen, gleichgültigen Kaufmann-Diebes oder Lieferanten, der auf dicken Beinen einherstolziert. »Diese fetten Schweine!« Mag sein, dass in eben dieser Nacht, da ich diese Zeilen schreibe, die Deutschen in unser Warschau einziehen. Ich schließe die Augen und sehe deutlich wie im kinematograph ihre spitzen Helme vor mir. Feuersbrünste lodern auf, in den Häusern verbergen sich die zu Tode erschrockenen Menschen. Aber was nützt das Verstecken? Und ich stelle mir vor, dass dies nicht Petrograd sei, wo ich in nächtlicher Stille schreibend sitze sondern Warschau. Über die Brücke marschieren die Deutschen in die Stadt ein. Wie unsagbar schrecklich wäre dies. Und dann plötzlich ein freches, lautes Pochen an der Tür. Macht auf! Ein Deutscher tritt ein, sieht sich um, geht durch alle meine Stuben, als wäre er bei sich zu Hause. Fragt mich aus. Und wenn er mich mit seiner Flinte nicht totschießt, so hängt das einzig und allein von seiner Gnade ab. Wie könnte ich ihm in die teutonischen blauen Augen sehen? Wäre es denn möglich, ihn zuzulächeln? Freilich nur aus Höflichkeit, aber immerhin zu lächeln? Nein, ich fühle, dass ich diese Nacht nicht schlafen werde. 26. Juli, nach gregorianischem Kalender 8. August Die Staatsduma hat ihre Sitzungen begonnen. Gott gebe ihr Kraft. »Ich lese diese entsetzlichen Berichte, lese jede Zeile wieder und wieder und kann meinen Augen nicht trauen. Wir haben keine Munition. Sie sagten, dass es Munition geben würde und haben uns betrogen.« »Wen haben Sie betrogen?« »Man denke nur, keine Munition.« »Schön. Sollte man mit der bloßen Hand den deutschen Widerstand leisten? Mit bloßer Hand, man muss sich das nur vorstellen.« »Aber erlaubt, meine Herrschaften, soll das Russland sein?« »Das kann es nicht sein. Ich kann das nicht annehmen, mich nicht in den Gedanken hineinfinden. Und wenn dem so ist, welche Bewandtnis hat es mit jenen Betern, die auf dem Kassanschen Platz weinten, beteten, zu Gott schrien? Haben die auch betrogen? Sie riefen zum Himmel. Ich selbst rief mit, hörte die Rufer, sah ihre heißen Tränen, das Beben ihrer Seelen.« Dort war nichts von jener schmählichen Angst, die Verbrecher vor dem allsehenden Auge empfinden. Oder betete jeder nur für sich, auch jene, die betrogen? Ich begreife nichts mehr, aber eins weiß ich und bin bereit, es auf das Leben meiner Kinder zu beschwören. Das ist nicht Russland. So ist es nicht. Ich kann den Eindruck nicht wiedergeben, den ich zuerst empfand, als ich die Reden unserer Abgeordneten las, es war, als ob mir ein deutsches Bajonett ins Gehirn führe, alles in Scherben fiele. Ich war wie betäubt, wie erblindet, als ob ich den Boden unter den Füßen verloren hätte. Ich kann auch jetzt kaum in menschlicher Sprache reden, vermag bloß sinnlose Worte zu stammeln, die Augen aufzureißen, kann meinen Gedanken keinen richtigen Ausdruck verleihen. Ja, wir stehen alle mit aufgerissenen Augen da, nicht nur ich armer Sünder. Sogar in unserem geschwätzigen Kontor, wo sonst alle Fragen spielend gelöst werden, gehen sie mit weit aufgerissenen Augen umher, lassen fast alle Arbeit liegen und stehen, sitzen in Hemdärmeln. Rot wie aus kochendem Wasser gezogene Krebse lesen die Zeitungen zum zehnten Mal durch und jagen den Laufburschen ununterbrochen nach neuen Ausgaben. Beim Lesen sprechen sie, schlagen mit der Faust auf den Tisch, schreien, »Nein, habe ich gesagt!« »Was haben Sie gesagt?« »Wir haben nicht gehört.« »Nein, das haben Sie nicht gehört. Ich habe gesagt.« »Ja, gesagt.« »Gesagt haben Sie es scheinbar alle.« »Die ganze Not kommt daher, dass niemand zugehört hat.« »Alle haben Sie gesagt und gewusst, was geschehen wird, haben alles vorausgesagt.« »Diese Konturpropheten. Und wer hatte Partgrad eingenommen? Und wer spazierte durch Berlin und kaufte sich eine Krawatte in der Friedrichstraße?« »Mich deucht, als hätte ich einmal etwas Ähnliches gehört.« Merkwürdig ist noch eines bei unseren Konturisten. Sie schreien, schimpfen, sagen solch entsetzliche Dinge, dass man glaubt, sie würden in der Nacht kein Auge zuschließen können. Einen Augenblick später sind sie voll Heiterkeit, sagen sich gegenseitig Liebenswürdigkeiten, prahlen fast, seht, so sind wir. Und wer spielt den Satiriker? Und wer geht munter und vergnügt zu einer gemeinsam erlesenen Sakuska in unserem abgelegenen Zimmer, fern den Augen des Vorgesetzten? »Danke, wenn nur der Watt gar nicht ausgeht.« »Ach, du Kontor!« Aber wer mich ebenfalls noch in Erstaunen versetzt, das ist meine Saschenka. Ich empfinde ein unüberwindliches Verlangen, diese neuen und schrecklichen Eindrücke nicht allein ertragen zu müssen. Dachte natürlich vor allen anderen Menschen an sie und brachte es sogar fertig, mir vorzustellen, wie wir miteinander ein ernstes, bedeutsames Gespräch führten vielleicht auch zusammensitzend, einfach schwiegen und sich uns in diesem Schweigen das für uns Wichtigste enthüllen würde. Und es geschah etwas höchst Seltsames. Ich fragte sie mit weit aufgerissenen Augen. »Nun, hast du gelesen?« »Was?« »Wieso? Was? Die Berichte über die Sitzungen?« »Was für Berichte?« »Ach ja, die habe ich gelesen. Ich lese so etwas nie, habe es nur durchgesehen.« Gott weiß, was darin stand. Eifrig, die Gleichgültigkeit, die in ihrem gekünstelten Ausruf lag, noch nicht erkennend, stürzte ich mich in eine Erklärung, sprach lange und beharrlich, bis ich plötzlich an ihrem nachdenklichen Gesicht den ausdruckslosen Augen und einem fremden Zug um den Mund bemerkte, daß sie mir nicht einmal zuhörte und mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt sei. Dies kränkte, ja empörte mich sogar, nicht persönlich natürlich, aber in Beziehung auf die für Russland so wichtigen Dinge, die ich besprach. »Dir fehlt vollkommen jedes staatsbürgerliche Empfinden, Sascha«, sagte ich kalt und von oben herab. Sie errötete und es schmerzte, diese Röte auf ihrem blassen, erschöpften Gesicht zu sehen. »Sei nicht böse, Ilenka Täubchen« es ist wahr ich bin ein wenig in gedanken versunken gewesen und habe nicht alles gehört das ist doch auch gar nicht so wichtig ich wurde wieder ärgerlich schrie sie sogar an was soll das heißen nicht wichtig überlege doch was du sprichst nur verräter die sich über den untergang russlands freuen können sagen das sei nicht wichtig wir haben doch keine munition stell dir doch vor die bewaffneten deutschen können unsere opferwilligen gutmütigen soldaten spielen schlagen »Tut dir das nicht leid?« Augenscheinlich ergriffen sie diese Worte. Sie sah mich groß an und sagte leise und erschrocken, »Ja, es ist schrecklich, aber wie kommt es?« »Darüber denken alle nach, wie es kommt, und du sagst, es sei unwichtig.« »Es ist furchtbar wichtig, Saschenka, so wichtig, dass man darüber den Verstand verlieren könnte.« dann aber wurde sie zu einem Soldaten gerufen, dem man die Hände amputiert hatte und der sich weigerte zu essen, wenn nicht Saschenka ihn fütterte. Sie vergaß mit einem Male alles, lächelte mir gleichgültig und entschuldigend zu, küßte mich flüchtig, flüsterte mir ins Ohr, sei nicht böse, mein Täubchen, ich kann nicht und lief weg. Was kann sie nicht? 29. Juli nach Gregorianischen Kalender, 11. August. Eine überraschung plötzlich ist unser lieber ingenieur und schwager in moskau aufgetaucht und nicht nur dies er schrieb mir sogar einen liebenswürdigen brief und sandte geld mit er entsinnt sich mit einem mal das mütterchen inna iwanowna nun schon seit fast einem jahr bei uns lebt und schlägt mir vor die hälfte ihrer verpflegung zu bezahlen aber kein wort über sascha den bruder Pawluscha und meine Lidochka. Ich kochte vor Wut über diesen Liebesbrief, habe auch Saschenka kein Wort davon gesagt, um sie nicht aufzuregen. Eine solche Frechheit. Schon aus im Kontor zirkulierenden Gerüchten hatte ich erfahren, dass er irgendwelche Armeelieferungen übernommen und sich dadurch fast eine Million erworben habe. Man nennt das erarbeiten. Und jetzt bietet mir dieser schmutzige, herzlose Mensch, der an Russlands Verderben Mitschuld trägt, einen seiner dreißig Silberlinge an. Nein, Nikolai Jewgenitsch, lieber will ich verhungern, wenn es sein muss, als auch nur eine Kopeke von ihnen annehmen. Es klebt Blut an ihrem Gelde. Abscheulich ist es, befleckt, man könnte seine Hände nicht mehr reinwaschen, hätte man es einmal berührt. Und Inna Iwanowna, unserer Mutter, ziemt es nicht, von ihrem Blutgelde zu leben. Ihr, die in diesem Kriege einen Sohn, den lieben, teuren, ehrenhaften Pavluscha verloren hat. Mein Gott, warum vernichtest du uns, armselige, kleine, in deinem Zorne, strafe die Reichen und Mächtigen, die Räuber, die Verräter, die Lügner und Schurken? Wie lange werden sie uns noch verhöhnen, ihre goldenen Zähne zeigen, in Automobilen vorbeiprausend uns frech und offen ins Gesicht lachen? Man könnte sich aus Hilflosigkeit und Verzweiflung den Kopf an der Wand einrennen, wenn man sieht, wie unantastbar Sie in Ihrer Schamlosigkeit sind. Sage es Ihnen, und Sie werden spotten, beschäme Sie, und Sie werden belustigt sein. Flehe Sie an, und Sie werden lachen. Sie haben Russland beraubt und verkauft und schlafen ruhig wie auf den weichsten Daunenkissen. Es ist furchtbar zu bedenken, dass Sie keine Strafe treffen wird. Es sollte nicht so sein, dass auf der Welt die Schurken triumphieren. Das ist nicht gut, daran geht alle Achtung vor dem Guten verloren. Es gibt keine Gerechtigkeit mehr, das ganze Leben verliert seinen Sinn. Dagegen sollte man Krieg führen, gegen diese verbrecherischen Gauner und nicht kritiklos einer über den anderen herfallen, nur weil der eine ein Deutscher, der andere ein Franzose ist. Ich bin ein sanftmütiger Mensch, aber in einem solchen Kriege ergriffe auch ich die Waffen auf Ehrenwort, ohne Mitleid, ohne Zaudern, schößte ich auf sie, direkt in die Stirne. Wie kann man nur dies ertragen? Dieser Brief hat mich aufs Höchste erregt, meine ganze Seele mit wilden Gedanken erfüllt. Dafür starb meine Lidlschka, die Unschuldigste der Unschuldigen, diese Blume, Herr aus deinem Garten, mein Kindchen, mein Liebes, unendlich Geliebtes, unendlich Teures. Warst du denn eine geraubte, mit Schmutz befleckte Million? dass du meinen Bettlerhänden entrissen wurdest? Welche Qual, oh, welche Qual, und wenn man bedenkt, wie viele Menschenherzen heute von der gleichen Qual erfasst sind, wie viele Flüche ausgestoßen werden. Und was weiter? Noch martern? Und was dann? Empörung? Und was weiter? Nichts. Atme, seufze, armselige Blattlaus, weiter ist dir nichts geblieben, seufze, einmal wirst du dann ruhen dürfen. Sie seufzten nicht nur diese Dementjevs, fluchten, stöhnten, sie murrten, sie forderten, dachten, man würde sie hören, ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen, sie in Gold einrahmen. Aber wer versteht sie? Sie atmen, das ist alles. 30. Juli, nach gregorianischem Kalender, 12. August ich folge den Reden, die in der Staatsduma gehalten werden und steige jeden Tag höher auf den Berg, von wo aus man einen Überblick gewinnt. Aber was für einen Überblick. Und die Deutschen dringen nach der Einnahme Warschau's immer weiter vor. Die Festungen Kowno und Grottner haben sich nicht ergeben. Halten Sie vor Ihren Mauern auf. Das ist wenigstens etwas. Merkwürdig ist, dass ich schier physisch die Nähe der Deutschen empfinde. An jeder Straßenecke erwarte ich, dass ein Deutscher hervorspringt. Und ich sehe ganz deutlich sein deutsches Gesicht, seinen spitzen Helm, höre seine dreisten, herausfordernden Worte. Verschone uns, o oh Herr. Ja, die Perspektiven, die Perspektiven, die Haare stehen einem zu Berge über diese Perspektiven. Aber warum bin ich so geartet, so unbedeutend armselig? Ich bin doch ein anständiger Mensch, warum habe ich früher nichts gewusst, nichts verstanden, habe alles mit einem idiotischen Vertrauen betrachtet, wie ein verzauberter Esel, wenn man sich so ausdrücken darf. Warum bin ich ein so nichtig Geschöpf? Das Vaterland ist in Gefahr. Welch unsäglich schreckliche Worte. Das Vaterland ist in Gefahr. Und wozu bin ich da? Wie zum Teufel nütze ich dem Vaterland? Irgendein beliebiges Pferd ist dem Vaterland in dieser furchtbaren Zeit nützlicher als ich, mit meiner ganzen widerlichen Anständigkeit. Es ist ekelhaft. Ekelhaft. Jetzt hört man schon auf allen Seiten, sogar in unserem ungläubigen Kontor die Worte, Herr, errette Russland. Wenn aber Gott sich Russland nicht zuneigen und es nicht erretten will, wenn er ihm zuruft, wenn du so dumm und räuberisch und gemein bist, gehe zugrunde mit deinem Jassojedows. Was geschehe, wenn jetzt dieses ganze Land, das man Russland nennt, zugrunde ginge? Schrecklich. Mit allen Kräften der Seele kämpfe ich gegen diesen Gedanken. Will ihn nicht aufkommen lassen, aber im Herzen ist ein Entsetzen, eine Kälte, eine nagende Pein. Doch was kann ich tun? Hier brauchte man einen Simson, brauchte man Helden, und wie weit bin ich mit meinem ganzen Heldenmut davon entfernt. Ich stehe wie ein nackter, armer Sünder beim letzten Gericht, erbebend in Angst und Schauern und kann kein Wort zu meiner Rechtfertigung finden. Beim letzten Gericht gibt es kein Lügen, kein Advokat kann dich verteidigen. Deine irdische Schlauheit und List sind hier zu Ende. Zu Ende. Dies empfand beim Betrachten des Weltkrieges Ilja Petrovich Dementjev, Petersburger Buchhalter und Rechnungsführer. Ende von Abschnitt 8